0: Estamos de regreso en Evas Urbanas. En esta oportunidad contamos con la presencia de la psicóloga Mónica Willock que estará compartiendo con nosotros diversidad de temas y hoy nos trae un tópico relevante y es la educación emocional en la familia, qué buen tópico, Mónica.
1: Buen tema, es un tema muy importante, es un tema que se toca poco y es un tema que definitivamente tenemos que divulgar mucho más.
0: No, que estaba pensando, ojalá hubiese en la, en la niñez, en las escuelas, una materia, incluso una materia que se llamara amor. Así es. Que no lo entendemos. O
1: educación emocional directamente, uh -huh. o cómo proporcionar o, 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 digamos, fomentar la inteligencia emocional en los niños también. Es una lástima que todavía no contamos con un currículum que incluya este tipo de materia, pero hablemos de qué podemos hacer en las casas, que de la casa se puede hacer muchísimo. Y deberíamos de empezar a primero ser conscientes de que como nosotros no tampoco tenemos una educación emocional en nuestros hogares nos cuesta luego eh, poder brindarle a nuestros hijos educación emocional y comencemos con algo muy sencillo que es la expresión de las emociones es algo que nos cuesta mucho incluso a los adultos a los adultos a veces les cuesta sentarse en su dolor, en momentos en donde uno se siente triste o con sufrimiento, la gente siempre anda buscando cómo escapar del dolor, ¿no? Entonces cuando viene nuestro hijo llorando, ya, 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 deja de llorar, no hay, que, no, no hay que llorar, vámonos, ya, toma agua, ya tranquilízate, no hay que llorar por eso, ¿no? O los padres dicen, ahorrate esas lágrimas para cuando realmente sea importante. Eh, tenemos una serie de frases que van condicionando a los niños psicológicamente para tener luego grandes problemas en la expresión emocional y en la conexión emocional con sus propias emociones. Entonces es muy importante entender que primero para poder enseñarle a nuestros hijos expresión emocional tenemos nosotros que aprender a conectarnos con lo que sentimos, porque muchas veces andamos desconectados, no desconectados con el celular, desconectados con cosas del trabajo, de conectados con problemas de pareja y muchas veces ni siquiera sabemos lo que sentimos, entonces nuestros hijos nos detonan muchas veces nuestros propios represiones y bloqueos a través de la forma en que son los niños que son tan aquí y ahora, aquí presentes, ahorita estoy llorando, después estoy riéndome son unos grandes maestros pero cuesta cuesta tener la, la capacidad de poder aprender de ellos
0: porque uno uno piensa Todas las situaciones que actualmente pasa en el mundo, en la sociedad, uno a otro nos quejamos y, y vemos como las relaciones humanas es, es la parte más compleja del planeta, las relaciones humanas, pero donde se forjan y se forman cualquier índole de relaciones humanas, desde la casa. La, la casa.
1: Desde la casa, desde la casa y también desde la casa vamos aprendiendo a, a cómo vamos a ir luego gestionando lo que sentimos, ¿sí? Es muy importante entender esta asociación que primero, antes de, de sentir una emoción, tenemos un pensamiento o un sistema de creencias, ¿no? Entonces, si mi sistema de creencias es que las niñas enojadas se ven feas y que las niñas tienen que verse lindas y yo me voy al espejo y tengo como niña el ceño fruncido, ¿sí? Mi pensamiento es, ¡ay, soy fea! Y eso me, me trae la emoción, que es, me siento mal. Y eso me trae la acción o la conducta, que es, no quiero ir al colegio. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo muy, muy, muy sencillo para que la, la gente pueda entender que cuando vemos una emoción, tenemos que ver también atrás de esa emoción. Y no solamente quedarnos con la conducta superficial de ese niño o esa niña, sino tratar de ver ahí qué hay atrás. ¿Cuál es la necesidad afectiva detrás de esa emoción? ¿Cuál es el pensamiento o el sistema de creencias que tiene ese niño? ¿Cómo yo, como mamá y papá, tengo que ver en ese sistema de creencias y ese pensamiento que está teniendo mi hijo recurrentemente, que lo lleva a sentirse triste? ¿sí? También, ¿cómo yo le puedo dar espacio a mi hijo y a mi hija para que exprese lo que siente, lo que sea que sienta? Porque estamos acostumbrados a pensar que solo la alegría eh, eh, está bien, puedes sentirla, pero si tenemos miedo, si tenemos tristeza, si tenemos enojo, no, eso, eso no está bien, eso es más
0: complicado, mejor no lo sintamos. Y vemos cómo se ofuscan los padres, por ejemplo, eh, tiene que ir... A la escuela, o sea, por favor, ¿cómo no va a ir a la escuela? O sea, a ver, en el sentido amplio de la palabra, de esa preocupación de los padres porque asistan a la escuela, después a la secundaria, a la universidad, etcétera. Y vos decís, pero si su primera escuela es en la casa y como están trabajando generalmente los papás, entonces, ¿de qué manera...? estén aportando a la educación, que diría yo que sería como que un 50% la, la familia ahí y después la escuela, ¿cómo sería? Yo te diría
1: que la mayor, el, lo más importante que un niño recibe en su vida, sin duda, es de la familia. ¿sí? La escuela viene a ser un espacio eh, pues por añadidura luego de la casa, pero el aprendizaje más importante que los niños tienen es en las casas y muchas veces los padres después dicen, no, que en la escuela le enseñen eso que yo no puedo enseñar en casa, ¿no? Y no podemos tampoco darle la responsabilidad a la escuela para que críen nuestros hijos. La escuela tiene la responsabilidad de, bueno, ir formando estos, a estos niños, darle información que les sea útil en la vida a los niños, darle espacio para que surja y emerja el ser de estos niños. Eso es lo ideal, que no muchas escuelas lo hacen, pero sería el ideal, ¿no? pero no podemos pretender que la escuela cría a los niños. Ahora, cuando las familias no tienen la conciencia de poder eh, darles educación emocional a sus hijos, Ojalá que la escuela lo haga, porque sí la escuela puede salvar a muchos niños que están en situaciones muy difíciles en su casa, creo yo. Es, es, es
0: muy, muy complejo realmente toda esta parte y uno, y uno escucha a los adolescentes, escucha, bueno, nosotros mismos los adultos, eh, es que mi marido es frío, mi esposa es fría, mi esposa es regañona, no sé qué, no sé cuánto, y uno viene y dice, a ver, ajá, ¿cómo era la mamá? Y cómo era el papá, Exacto. y cómo era su niñez, y Exacto. todo viene de la niñez. Exacto, y
1: sobre todo cómo somos nosotros mismos, que es lo que más nos cuesta ver, Cristiana. Estamos siempre, eh, muy fácil culpar a los otros y decir, la culpa la tiene el otro, el papá que no está haciendo bien el trabajo, o es la mamá la que no está haciendo bien el trabajo, o es la escuela, ¿no? Pero es muy difícil sentarnos al espejo y ver en realidad qué nos está pasando a nosotros. ¿Qué nos está pasando emocionalmente a nosotros? ¿Por qué andamos tan enojados? ¿Por qué andamos tan cargados? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para liberar esas emociones? No sabemos lidiar con nuestras emociones los adultos, no sabemos gestionarnos, autorregularnos, no sabemos ni siquiera sentarnos en el dolor. Siempre andamos viendo cómo ir a escapar del dolor. Mejor me veo una película, me como un galón de helado, me voy a la fiesta, me emborracho, hago mil, de, como de más, trabajo de más, estoy en internet de más, tengo. También por etcétera. otro lado, ¿qué
0: pasa con las personas que no logran identificar las emociones? Que eso pareciera algo raro porque uno dice, ay, ¿cómo no van a identificar las emociones? Pero hay gente efectivamente que no eh, logra identificar. Porque, bueno, ¿cuántas emociones tenemos? Son <risa> bueno, un montón. Hay,
1: hay cuatro emociones básicas que son eh, la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo. Y de esas cuatro emociones básicas se deriva el resto de emociones que tenemos que son múltiples. No te podría dar un, un número. Pero estás tocando un tema importante que es el tema de personas que no tienen la capacidad de conectar con sus emociones porque están demasiado en la razón, demasiado en la parte mental, en la parte lógica. Y esto suele ser muchas veces un problema que muchos más hombres padecen también. También porque los hombres han tenido una educación más castradora y represiva en torno a las emociones. ¿no? Los niños que lloran no está bien visto, tenés que ser fuerte y valiente si sos hombre, si no pareces mujercita o cochoncito y empiezan a tener... Eh, pues, oraciones despectivas en relación a la expresión emocional. Y eso hace que muchos hombres se refugien en la lógica y en la parte de la razón, ¿sí? Entonces uno le dice al hombre, ¿cómo te sentís? Bueno, yo pienso, no, ¿cómo te sentís? No, pero yo ay, pienso ay, 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 y es sí. muy difícil que bajen a la parte emocional porque han tenido como, como mecanismo de defensa la hiperracionalización de, de las emociones, ¿no? Y esto incluso tiene un nombre, eh, cuando llega a ser en, en, en forma muy aguda, eh, se llama alexitimia, que es un trastorno que está descrito por la incapacidad de conectar con lo que siento, con mis emociones y también la incapacidad de leer emociones en otros.
0: Imagínate, por ejemplo, cuando no se percata la pareja, la per las personas de esto, entonces lo vamos a catalogar eh, como una persona mala. Sos un robot, Exacto. sos un desalmado, qué claro. sé yo, ese tipo de, de comentarios que a veces se dicen en las parejas, pero tal vez, eh, ¿por qué no nos sentamos, digamos, de alguna manera, nos aquietamos, como para que comencemos a ver por qué es que esta persona es así? Porque a veces cuando escuchamos, digamos, pues, a, lo, a los jóvenes que están, es que mi mamá no me entiende, mi mamá no sé qué, mi mamá no sé cuánto, mi, mi papá mi porque A ver, pero ¿cómo fue la crisis de tu mamá claro, también? Claro,
1: claro, claro. Es muy importante entender, no con el, con, el, con el afán de culpabilizar, sino con el afán de tener más conciencia de que si mi mamá o mi papá son así y les cuesta expresarse o les cuesta... Aceptar que yo estoy triste en un momento y quiero llorar como niño o niña también tiene que ver con lo que ellos han vivido de niños, ¿no? Pero sí tenemos definitivamente que eh, estar conscientes de que saber qué nos pasa emocionalmente, darle espacio a nuestras emociones, expresarlas de forma adecuada, eh, autorregularnos cuando nos sentimos realmente eh, sobrepasados por una emoción. Las emociones tienen un mensaje. No vienen para molestarnos, no vienen para hacernos daño, vienen porque tienen un mensaje, incluso a veces biológico, ¿sí? Tienen un mensaje para que pongamos atención a algo que nos está molestando, que puede tener que ver con, con nuestra situación de vida o, o lo que sea, ¿no? Entonces, démosle atención a esas emociones. Están ahí por algo, no están ahí por error de la naturaleza. Y que,
0: que uno piensa, bueno, lamentablemente las emociones ahora, y bueno, que se transfieren en dolencia física, en dole, hasta el ojo le duele uno, pues de todo. Y entonces uno generalmente va a acudir al médico cuando tenés un problema del riñón, cuando ya está a punto de, de, de paralizarse así el riñón. Es, Pero por ejemplo, con las emociones no es así. Entonces, eh, eh, ojo, con, con eso, digamos, de cuántas afectaciones emocionales puede cargar usted que tal vez se transfieren es, le está doliendo el hígado, el riñón, el corazón, no sé qué, pero que viene un trasfondo emocional. Sí, sí, un trasfondo
1: emocional y como te digo, un trasfondo de pensamientos y de sistemas de creencias que no los podemos olvidar. Tenemos miles de pensamientos al día y no los podemos tomar en serio, los pensamientos tan en serio, pero cuando se transmite, o sea, cuando el pensamiento llega a afectarnos tanto que surge una emoción, esa emoción tiene que ser atendida. No podemos reprimirla porque en la medida en que nos resistimos a esa emoción va a persistir y se puede volver peor, pues se puede volver incluso un problema físico.
0: Sin embargo, eh, nosotros eh, hoy en día tenemos la posibilidad de, de tener y aprovechar lo que está sucediendo en el mundo ahora con toda la información disponible, con las redes sociales, por ejemplo, Mónica, vos haces Facebook Live donde contestas las preguntas de las personas que siguen tu página Aprovechemos eso para educarnos sí. y, e ir creando y reeducándonos a todos. Sí. Tu mensaje último para los televidentes. Pues mi
1: mensaje es que hablemos más de lo que sentimos, de que expresemos lo que sentimos y que cuando nuestros hijos vengan y expresen una emoción, ya sea enojo o tristeza o lloren, en vez de regañarlo... Y, y, celebremos eso, digámosle qué bueno amor que estás llorando y sacando lo que sentí, qué bueno que estás diciendo que eso no te gustó, no te molestó, qué bueno que estás expresando lo que estás sintiendo, porque estamos muy acostumbrados a condenar y no validar la expresión emocional y ojo, cuando validamos lo que nuestros hijos sienten, inmediatamente nos conectamos emocionalmente con ellos y eso va a hacer pues, que haya un me una mejor comunicación, una relación más estrecha. Entonces es algo que nos va a servir también pues para prevenir situaciones difíciles en el futuro con nuestros hijos. Muchísimas
0: gracias Mónica, esperamos que estas reflexiones y estos comentarios hayan sido para ustedes de inspiración, de reflexión a tomar en cuenta en esta noche. Eh, el día de mañana nos esperamos a las 9 de la noche por Vos TV.